0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Prejte pri počúvaní 19. očidateľského denníka. Ja som Jakub a dnes spolu so Šimonom opäť nahrávame naživo spolu z jednej miestnosti v Bardeve. Šimon, vitaj v našej obývačke. Ďakujem. Je mi potešením, že už tradične tu môžem byť. Máme dnes na úvod pripravenú opäť otázku od jedného nášho poslucháča, ale ešte predtým sa trošku porozprávame o jednej adaptácii, keďže občas tu spomenieme aj nejaké filmové či seriálové adaptácie našich obľúbených kníh či komixov, tak práve dnes to bude o jednom komikse, ktorý sa volá Sandman. A spolu so Simonom sme ho už videli, nájdete ho na Netflixe a chceli by sme sa porozprávať o tom, že ako to na nás zapôsobilo. Čo na to hovoríš ty?
1: Môj prvý dojem zo Sentmana, z seriálu bol, že je to veľmi gamenovské. Že adaptácia bola verná rukopisu autora komixu. To znamená, že to boli gamenovsky typickí uletené myšlienky a nápady pospájane do nejakého funkčného príbehu. Často z nich mal človek pocit, že sú eklektické, že nevytvoril game nejaký komplexný svet, ktorý by postupne odhaľoval, ako to býva pri high fantasy, ale len ti odkrýva kúty nejakého svojho myšlienkového sveta, aký vôbec taký existuje. Také veľmi voľne pospájane útržky sveta, ktorý je fantastický, úplne iný ako ten náš, do veľkej miery temný uletený a nie nevyhnutne sa snažiaci si ukázať tomu čitateľovi že toto tu všetko nejako spolu zapadá do jednoho veľkého celku skôr je to taká, taká hra s myšlienkami že veľkú hravosť v tom vidím a toto som vnímal aj z tých komiksov a veľmi to bolo vidno aj v seriáli, čiže som naozaj mal pocit, že áno pozerám adaptáciu
0: Gamemana to bol taký môj prvý najsilnejší dojem čo ty vravíš? Ja som bol veľmi milo prekvapený z toho, že ako verne sa tí autori držali komixu, čo je až nezvyčajné v dnešnej dobe, čo by za to dali iné seriály. Vždy, keď som dopozeral nejakú epizódu, išiel do obývačky a otvoril si daný komix a sledoval som, že niekedy skopirovali dokonca poličko za poličkom a text za textom v bubline. Čo sa mi veľmi páčilo, aj celkové takéto význenie toho seriálu je také, také britské, Také um, ak idete do toho s tým, že chcete vidieť nejakú akciu a opulentné výjavy, tak sa toho veľmi nedočkáte, skôr je to založené na tých dialogoch, ktoré, ktoré síce majú nejaké pestre pozadie za sebou, ale je to najmä o tom vzťahu, postav a, a dialogoch plus aj hlavná postava nie je nejak zmekčená oproti pôvodnej predlohe, že je to taký vysoký, bledý v podstate brit, trošku arogantný, trošku, trošku namyslený v niečom a zároveň si uvedomujúci, že má nejakú moc, nejakú zodpovednosť a tak aj pristupuje k ostatným vlastne postavám. Z druhej strany tá vernosť komixu mi niekedy prišla Možno, že až príliš v zmysle, že sa tí autory tej predlohy držali skoro až ako nejakého storyboardu. A možno by som viac ocenil, keby ešte trošku viac tých svojich nejakých nápadov tam dali, možno nejakých vizuálnych alebo takých tých filmárskych, že, že v niečom to trošku išlo až takým divadelným spôsobom v zmysle. Nie je až taká veľká pestrosť tých neviem, nejakých, nejakých kulíz alebo celkovo takej filmárskej reči, A, ale to je iba taká drobná vidka vôbec by som sa nehneval, keby takto dobre dopadli aj iné adaptácie. No. Myslím, že to, že si to nazval, že je to
1: také britské, to veľmi dobre vystihuje. Keď to, keď to porovnáme s nejakou, dajme tomu, americkou fantasy, alebo povodom pôvodne americkou, tak iné, že v tom, je väčší dôr, v tom Sandmanový od Gamena je väčší dôraz skôr na vednosť nejakým spoločensko-institucionálnym princípom a hodnotám a že tí jednotlivci viac než by hľadali nejaké svoje osobné šťastie a svoj sen v kontekste individuálnej slobody tak skôr, skôr fungujú v rámci nejakej tradície alebo nejakej inštitúcie a v rámci nej sa snažia spraviť niečo správne a dobre a toto vidno. Už vlastne od samotného začiatku. A tiež sa mi veľmi páčilo, ako spracovali hlavnú postavu, že bolo na ňom vidno, na tom hercovi, že on hrá, že je to človek, ale že on hrá nie ľudskú bytosť. Že mal také v istom tom zmysle strohé alebo obmedzené prejavy. Akože autisticky by mohli na niekoho pôsobiť, ale to bolo tým, že on je len antropomorfná personifikácia. Takže že bol takým správnym spôsobom uletený
0: alebo nie nie ľudský, aj hlas mal taký zvláštny, nie tú bledú pleť. Ja oceňujem to, že som tam cítil tú zachovanosť toho gemenovského, tej gemenovskej radosti zo slov a z príbehov. Tým, že on je veľmi sčítaný, inteligentný človek, tak ten seriál je plný rovnako komix odkazov na Bibliu, na Shakespearea, na rozprávky, na mytológiu grécku aj seversku a pozorného, a či to tieľa to môže veľmi tešiť. A taktiež, aby som aj nalákal trošku divákov potenciálnych, tak a to, že ten seriál nie je akčný, ako sme hovorili, tak je veľmi pekne vidno napríklad na suboje, suboji v pekle, kde Sanden bojuje s Luciferom a kde bojujú tým, že sa rozprávajú a rozprávajú si vety. A je to veľmi pekne zanimované a taktiež ten seriál hovorí o vážnejších veciach, ako je napríklad Smrť. Jedna z jeho sestier respektíve súrodencov je smrť, s ktorou sa stretne. Takže ak čakáte nejaký akčný, jednoduchý seriál, tak to asi nie je tá správna voľba. Už som sa stretol napríklad aj s ľuďmi, ktorí ho nedopozerali, lebo pri ňom zaspávali, čo je síce pekné, lebo je to asem venový, ale... Hej, máš pravdu, je to seriál viac
1: úvah, myšlienok a intelektuálnych odkazov a narážok. A čím viac je človek sčítaný a rád pracuje, s, ako si ty vravel s príbehmi, myšlienkami...
0: Tým viac toho vyťaží na tých lepších úrovniach a subtextoch. Takže Sandman, Netflix, 11 z časti. Pozrite si to a nebudete ľutovať. No a teraz sa dostávame k otázke našich poslucháčov, teda konkrétne jedného poslucháča, ktorý sa volá Michal. Je z Levíc a napísal nám jednoduchú otázku, na ktorú som dlho hľadal odpoveď. A tá otázka je... Či sme už niekedy čítali knihu, kde je hlavná postava vyslovene zla, ale aj napriek tomu jej fandili?
1: Ja som si spomenul na knihu, ktorú sme rozoberali minule a to bol jeden z nás príbeh o Norsku, čo bol vlastne o Andersovi Brejvikovi, ale to nebola fikcia, to bola reportáž. Nedá sa povedať, že by som mu fandil <laughs> Brejvikovi, to absolútne nie, ale vedel som sa aspoň do istej miery vžiť do toho, čím on žil a čím prechádzal. A nehovorím, že som sa s ním identifikoval alebo mu vyslovene prijal úspech, ale bolo to podané veľmi ľudské. Nebol to len meno v správach nejakého šialenca, ale bol to príbeh človeka, ktorému do veľkej miery preplo a spáchal niečo hrozné, ale aspoň som, sa, aspoň som ho vnímal ako človeka. Veľmi, veľmi narušeného, ale človeka. Potom mi napadal Joker, ale nie na základe knihy, ale skôr na základe filmu. Bo tam vieme, že je to origin story toho hlavného bezmenného protivníka. A v tom zmysle mu fandíme. Fandíme mu tým, že sme videli, aký to mal on tiež ťažké od začiatku. A že mu skôr prajeme, aby sa konečne dostal z tých svojich problémov. A chceme, aby nie sa obratil na dobre, lebo nebol zlý. On bol len veľmi nepochopený a a človek s mentálnymi problémami, že nám ho skôr bolo ľúto. Nedal by
0: sa povedať, že som mu fandil, ale skôr mi ho bolo ľúto. Tebe kto napadol? Najprv mi napadli také prvoplánové odpovede ako Snape, ktorý nebol síce hlavnou postavou, ale bol dôležitou postavou. A potom Hannibal Lecter z Vmlčania a jahniat. Ale potom som takto chodil po obývačke a pozeral na tie knižky, že čo by som si tak vybral ešte. Prvá možnosť bola práve hra o Tróni a tam postáva Jamieho Lannistera, Ty si čítal hru Trónie, alebo si ju videl? Čítal som myslím, že prvých pár dielov, ale videl som seriál. Tak v knihe, tam je veľmi pekne vykreslený jeho príbeh, ktorý tým, že knihy nie sú dopísané, tak ešte nie je uzavretý knižne, ale v knihách je vlastne najlepší šermiar v celom kráľovstve, ktorý je z bohatého rodu a má vlastne brata, ktorý je považovaný za monštrum, keďže je trpaslík a sú takým kontrastom a on si z neho robi stále akože srandu a ho podceňuje toho svojho brata a stane sa mu taká vec, že príde o ruku práve tú, ktorou držal meč a tým pádom príde o všetko to, čím bol v svojich vlastných očiach, aj pred svetom okolo stáva sa v podstate postihnutým ako jeho brat Takže toto je veľmi taký, taký pekný nejaký oblúk ktorý ešte neukončený, ale pracuje s tým motivom postavy, ktorú zo začiatku neznášaš a máš na to dôvody, ale potom sa trošku aj ona mení.
2: Tak
0: Mišo, veľmi pekne ďakujeme za tvoju otázku. Za odmenu ti posielame komiks Batman rok 0 ktorý je čiastočne respektíve bol čiastočne inšpiráciou aj pre tvorcov najnovšieho filmu ak chcete aj vy vyhrať nejakú zajímavú knihu či komiks tak nám môžete poslať otázku týkajúcu sa literatúry na náš e-mail infozavináčkandelhaber.sk či kľudne aj nám osobne a o mesiac si opäť vyberieme jednu otázku a na ňu aj zodpovieme Dnes máme 2. september čo je deň spojený s premiérou seriálu Prste nemoci. Chcel som týmto premostiť toho Sandwena, ale úplne som ma to zabudol, tak to nechám len tak plávať vo vzduchu, určite sa k tomu vyjadríme v niektorej ďalšej časti, ale poďme na to, čo sme čítali za posledný mesiac.
1: No ja mám tu zaujímavú zbierku, lebo nemám ani jednu fiction, ani jednu beletriu, mám tu jednu, dajme tomu, že básnickú zbierku a inak mám samú non-fiction literatúru. Tu prvú by som predstavil pár otázkami. Viete, prečo som si odinštaloval Messenger z mobilu a prečo si tak veľmi vážim ľudí, ktorí odchádzajú z Facebooku či z Instagramu a prečo sa pobavene usmejem, keď sa ma niektorí moji pomílení kamaráti snažia presvedčiť, že musím byť na tej či onej sociálnej sieti Inak nebudem v živote vedeť fungovať tak kvalitne, ako by som mal. A prečo sa v duchu a niekedy naozaj chytám za hlavu, keď mi vravia, že písanie si s ľuďmi je neutrálne či dokonca prospešné v ľudským vzťahom. Meno Cal Newport sme tu už spomínali. Hovorili sme o jeho výbornej knihe Deep Work, teda hlboká sústredená práca. A tentokrát chcem predstaviť ďalšiu jeho publikáciu s názvom Digitálny minimalizmus. A aj teraz hovorím, že ide o výbornú knižku, a ten názov, digitálny minimalizmus, je filozofia v takom širšom zmysle slova, ktoré vyznávači používajú digitálne technológie a čas online len nevyhnutne. To znamená, že starostlivo, premysleným spôsobom ale len v takej miere, v ktorej to slúži veciam, ktoré považujú za skutočne hodnotné. A túto filozofiu prímajú preto a tým Newport svoju knihu otvára, lebo ako množstvo ďalších majú Pocit a oprávnenie, že digitálne médiá a smart zariadenia ich obrali od kontrolu nad vlastným životom. V úvode knihy Newport vysvetľuje, prečo sociálne siete či streamovacie platformy dokážu ľudí tak efektívne namotať a vysvetľuje, že sú cieľa nadizajnované tak, aby sme na nich trávili čo najviac času a často spôsobom, ktorý je pre nás síce neužitočný či dokonca škodlivý, ale pre vlastníka sociálnej siete, veľkú korporáciu, finančne prospešný. Newport analyzuje psychológiu za taktikami, ktorými nás miliardové koncerny vedome ovplyvňujú, napríklad ako tlačidlo like, aj mu podobné featureky využívajú ľudskú túžbu po spoločenskom uznaní a tiež občasné pozitívne odmenovanie, teda malú dávku dopamínu. Teda veci, na ktoré ľudský mozog obzvlášť citlivý a ľahko sa na ne vytvorí závislosť. Popri analýze a argumentácii Newport s tradičnou reportérskou kvalitou spovína príbehy digitálnych minimalistov a tiež seba a svoj proces riešenia a príjmania digitálneho minimalizmu a ten známy princíp, že menej je viac a hovorí tam veľa aj o vlastných skúsenostiach a je to také veľmi osobné. Veľkú väčšinu digitálneho minimalizmu tvorí praktický návod, ako začať žiť digitálne minimálne a ako v tom pokračovať. Teda rozoberá sa tam digitálna očista, takže nejaký proces, počas ktorého človek prehodnotí digitálne technológie, ktoré používa a ich používanie optimalizuje. A v poslednej časti knihy sa rozoberajú praktické rady, ako v tom digitálnom minimálizme vydržať a čo robiť namiesto množstva zabitých hodín. Tak posúďte sami, hej, tráviť čas o samote, chodiť na prechádzky, nelajkovať všetko, čo sa dá, manuálne tvoriť, získavať nové zručnosti. No a toto všetko je napísané. Sviežo, zrozumiteľne, skvelej rovnováhe teórie, príkladov i svedecieho zo života. Takže suma sumárum, Jakub, nahrávajme pokiaľ možno tieto podcasty stále face to face a suma sumárom číslo 2 vravíte mi, že by som si mal s ľuďmi písať že by som mal mať Facebook aby som mal lepšie vzťahy s so ostatnými vylezte mi na chrbát a do your research Stal som v Pantareji a uvažoval, že na čo miniem darčekovú poukážku a keď som vzal do ruky knihu Petra Ludvíka Koniec prokrastinácie, tak ma naplnili zmiešané pocity, ako to býva pri takýchto knihách s názvami v sekcii, ktorá sa anglicky výstižne, ale aj ironicky nazýva Self-help. Literatúra pre osobnostný rozvoj by sme voľne preložili do slovenčiny. A na jednej strane si vraví, no to isté, ďalšie zázračné riešenie, ktoré určite nebude fungovať, na druhej strane, ale čoak práve toto je ono. Knižka ma zaujala paradoxne hneď svojim formátom. Pomerne má. 15x15 15 cm, ktorý s takou štvorcovou podstavou. A druhá vec ma upútala, keď som tento svetový bestseller, ako sa knižka nehanebne nazýva, otvoril. a Boli to početné ilustrácie, či skôr niečo medzi ilustráciami a infografikami. Akoby fixko ukreslení panáčikovia, smajlíci, šípky a nadpisy. Ako keď nejaký mladý karierista, manažér alebo profesionál na flipchart kresli niečo na mýtingu, kde už všetci prekonali to, že tu musíme byť veľmi formálni. Hej. A to hovorím v dobrom, tie obrázky boli pekné. Celkovo ma vlastne oslovila veľmi príjemne formálna stránka tej knihy. No, neboli to artové ilustrátorské skvosty na štýl vydavateľstva Mina Lima, ale podľa môjho laického názoru efektívna grafická úprava, self v literatúry. Čo sa týka obsahu, tak keď som ju prečítal, tak som neľutoval, že čas tej poukažky som minul na ňu. A keď ma ja začína tradične obligátnym osobným príhovorom autora, ktorý pokračuje definíciou pojmov, stavím sa, že ste nevedeli, že latinský výraz prokrastinus, z ktorého máme slovo prokrastinácia, znamená patriaci zajtrajšku, čo je veľmi výstížne. A po definícii pojmov sa autor dokazuje ako... Typický dobrý rečník a tvorca textu, teda hovorí o dôvodoch, že prečo s prokrastináciou, teda chorobným odkladaním úloh a povinností vôbec bojovať. Potom už dostávajú priestor samotné nástroje a auto sa tam venuje oblasti teda motivácie, akcie schopnosti, výstupom, konania spokojnosti nejakej objektivite a tomu, ako dlhodobo udržať. Udržať nie prokrastináciu. Okrem už spomínaných predností sa mi na veľmi páčilo, že je fundovaná a zároveň prístupná. I Petr Ludvík vychádza z množstva odborných textov, ale tie myšlienky podáva veľmi zrozumiteľne a dokonca vtipne No posúďte, nepačili by sa vám pojmy ako buzer lístok, dostať škrečka či súhra slona a jazdca. Čo mi však pomáha dôverovať tej knihe ešte viac je, je taká autorová úprimnosť, on nehovorí nič na spôsob, dodržujte týchto 5 krokov a všetko bude super a zajtra zvíťazíte nad prokrastináciou, budete žiť život, akom ste žiť snívali a, a dosiahnete svoje ciele, no nič také. On hovorí o tom ako o procese, ktorý si vyžaduje viacej rozmien na rôznych úrovniach života. Tieto zmeny sa dejú postupne, treba ich udržiavať a pri ktorých reálne hrozí, že ich opustíme. Napríklad pri všetkých tých nástrojoch boja s prokrastináciou, on vždy uvádza na konci, aké sú najväčšie rizika. Aké sú najväčšie rizika, že ten nástroj nepoužijeme efektívne alebo že nám nebude fungovať, lebo ho nepoužijeme správne. A na konci reálne priznáva, že nám hrozí, že ten boj s prokrastináciou opustíme, tomu sa venuje tá časť dlhodobosti. A v závere sa neboji priznať, že sa možno v niektorých veciach mýlí a rád zmení názor tvárov, tvárovým poznatkom či argumentom a vyslovene si prosí spätnú väzbu od čitateľov. Tak toto ma naplňa celkom dôverov, že autor vie, o čom hovorí a, a nie je len taký ten motivačný rečník, ktorý chce naše peniaze. Takže veľmi príjemná literatúra z oblasti osobnostného rozvoja, teda odnož literatúry, ktorá ma inštinktívne naplňa skepticizmom ale tak už som tu vychvaľoval digitálny minimalizmus a deep work, takže niečo dobre sa tam snad nájde. Nie každá z takýchto knih začína citátom Václava Havla, ktorým chcem zakončiť túto recenziu. Nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel. Bez ohľadu na to, ako to dopadne. 100% sa nesotožňujem s týmto výrokom, ale v kontexte tejto knihy si myslím, že to platí. Moja tretia knižka v tomto čísle našom podcastu je no... Povedať, že by šlo o básnickú zbierku by asi bolo prehnané. Metrofília je súbor krátkych lyrických textov od internetom mierne preslaveného autora, píšuceho pod pseudonymom čistá duša, a ide o pár veršové textíky, venujúce sa téme romantické lásky, vzťahov a sexuality obsahom nie sú ktove vie ako invenčné, dokonca istá recenzentka napísala, že, a teraz citujem, kniha vhodná pre nešťastného, usmrkaného a ohrdnutého milenca, kňučiaceho pod balkónom svojej milej. Zbierka najväčších blábolov, aké som kedy čítala na jednom mieste. Ani na nie ju neodporúčam. Chápem tento názor. No, myslím si, že recenzentka celkom nepochopila čo je hlavná prednosť tejto knižky a čo autorovi šlo. Ona je totiž založená primárne na slovných hračkách, kontrastoch a podobnostiach, rôznych významových rovinách a konotáciách slov a slovných spojení, ktoré sú potom pospájane do nejakých tematicky súvisiacich celkov a do veľkého celku, teda tej romantické lásky a vzťahu, dajme tomu. A čo tento môj teoretický blábol znamená, tak vysvetlím napríklad jednej takej básničky. Chodiť s tebou nie je ľahké, Väčne zakopávam o kamene, ktoré mi padajú zo srdca tam vidno zmiešanú metaforu a význam slov na rôznych úrovniach teda ako nič na policerovú cenu, ale čítanie, ktoré pobaví, ak máte radi slovné hračky, také také milé záchodové čítanie Viem, že toto je veľmi prvoplánová finta, ako zaujať poslucháča, ale aj tak. Moja hlavná kniha je kniha, ktorá vyvolala v USA, kde vyšla veľmi veľa rozdruchu a kontroverzie. A než mala ísť do tlače, tak vydavateľa zahodilo množstvo listov, že tá kniha nemôže výsť. Prominentné časopisy odmietli uverejňovať recenzie na ňu, a napríklad Amazon stiahol sponzorovanú reklamu na túto knihu. Na druhej strane alternatívne médiá, alternatíve nie v zmysle konšpiračné, ale v zmysle nie tie s tradíciou a s dlhou históriou v Amerike, sa na tú knihu vrhli. Autorku zavolal Joe Rogan, na čo zase zniesla vlna kritiky zamestnancov Spotify, tá teda platformy, ktorá ako jediná púšťa jeho podcast Joe Rogan Experience. Istý vedec, člen Národnej asociácie vedcov, spisovateľov, online len spomenul, že táto kniha by mohla byť zaujímavá a konečne niektoré veci objasniť, už len za to, že takýto pozitívny postoj ku knihe, ktorú ani nečítal, ani necitoval, ani nič, tak už len za toho z toho fóra vyhodili. Kniha, o ktorej hovorím, sa nazýva Irreversible Damage od Abigail Schreer, to znamená v preklade Nezvratné poškodenie alebo Nezvratné ublíženie. Je to kniha, ktorá skúma fenomén transrodového ošialu medzi tínedžerkami v Amerike. Pani Šrýr urobila množstvo rozhovorov s trans hlavne tínedžerkami, ich rodičmi, s ich terapeutmi, s doktormi, s vedcami, s dospelými trans ľuďmi, s ľuďmi, ktorí svoju tranzíciu olutovali a po anglicky detransition, čiže opustili, chceli ju zvrátiť, aby preskúmala dôvody, prečo také obrovské množstvo teenageriek v Amerike v posledných rokoch o sebe vyhlasuje, že sú trans, že sú chlapci, že sú nie binárne a pod. Teda je to rozsiahľa sociologická reportáž na celospoločenský fenomén. Čítala sa mi skvele. Je napísaná veľmi pútavo, lebo je skutočne napísaná ako profesionálna reportáž, teda nepodáva len fakty, ale podáva ich príbehovým spôsobom. V tomto zmysle veľmi pripomína Carla Newporta. Takže vidno, že oni sa vyznajú vo svojom remesle a sú tam vyjadrenia alebo pasáže typu s tým a tým človekom som sa stretla tam a tam v takej a takej kaviarni. Už od začiatku ma upútal svojim výzorom a spôsobom vyjadrovania, ktorý o ňom prezradzal, že má veľmi rád to a to a podobne. Teda príbehy ľudí predkané skúsenosťami autorky, rozsiahlým rešeršom, a to všetko okorenené osobnými kritickými a nádherne sarkastickými poznámkami, za ktoré by sa nehambil ani Ben Shapiro, napríklad niektorí z hejterov tejto knihy by dokonca mohli urobiť tú najhoršiu možnú vec, prečítať si ju a zhodnotiť ju na základe jej samotných vlastností. No, takže na jednej strane veľmi pozitívna kniha v tom, ako je napísaná a v tom, ako veľmi je poučná a vystížná. Na druhej strane je to desivé čítanie. Ja som netušil, aký vážny problém tá kniha opisuje, čo sa v Amerike deje, že obrovské percento mladých dievčat sa z nejakého dôvodu, ktoré sa v tej knihe potom skúmajú, rozhodlo byť trans. Autorka sa rozprávala naozaj s mnohými odborníkmi, aj laikmi, aj rodičmi, aj samotnými tínedžermi. Veľa to skúmala. A došla k takému záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že pre dospievajúce ženy je puberta veľmi náročné obdobie, fyzicky aj emočne, s tým, že rodičia sú viac citliví a chcú viac chrániť svoje detská, s tým, že deti sú často oveľa izolovanejšie od fyzického kontaktu s inými a zrovesníkmi a namiesto toho trávia zase veľa času online, kde majú len jednak náhradu za reálne vzťahy a jednak tam vidia idealizované skutočnosti a životy tzv. influencerov a ideály, ktoré nikdy nedosiahnu, tak toto všetko v nich vyvoláva ako veľkú, jednak veľký tlak a jednak tlak na to, aby prírodzenú, prírodzené emočné výkyvy a krízy, ktoré k puberte patria, riešili tak, že sa vyhlásia za trans, že urobia tranzíciu. Pretože aktivisti na sociálnych sieťach a na digitálnych médiách im hovoria, že ak sa rozhodneš byť trans, ako oznámiš, že si trans, že nie si dievča, ale chlápec, tak toto tvoje problémy vyrieši. Čiže namiesto toho, aby, aby tie dievčatá si tou pubertou prešli so všetkými výkyvmi, s negatívnymi pocitmi, sa vyrovnali, vyrovnali sa s hľadaním samých seba, s napätiami medzi rodičmi, s prvými láskami a skúsenosťami s týmto, tak nie, je niečo ťažké, chceme okamžité uspokojenie, okamžité riešenie a zdá sa, že to okamžité uspokojenie a riešenie, tá čarovná tabletka je byť trans. Čo je oveľa problematickejšie je to, ako fungujú inštitúcie v Amerike, ktoré tomu veľmi prospievajú, pretože rodičia týchto dievčat sú do veľkej miery zbavení práv a možnosti s tým niečo robiť. Mnohé kliniky umožňujú tranzíciu, teda hormonálnu terapiu, to znamená, že dievča začne brať testosterón, umožňujú masektomiu, čo je chirurgické odstranenie prs, bez súhlasu rodičov. Dokonca ktoré je ešte, ešte vážnejšie, alebo minimálne rovnako vážne, je, že terapeuti už nepomáhajú deckám, ktoré prídu za nimi, že ja mám tieto problémy, som trans, tak už sa nepracuje tradičným terapeutickým spôsobom, že terapia odkladie otázky, hľadá, snaží sa porozprávať, snaží sa prísť na korene problému, skúma všetky možnosti, ale panuje étos, že, že ako náhle to pacient, pacient alebo klient o sebe vyhlási, tak terapeut to musí potvrdiť. Príde za ním mladá baba, 16-ročná, povie, ja som trans, tak terapeut povie, áno, si. Odporúčam ti hormonálnu terapiu. A rodičia o ani nemusia vedieť, rodičia s tým nemusia súhlasiť. Kliniky tú terapiu poskytnú, poskytnú operácie a rodičia sú voči tomu bezbranní. A často títo aktivisti a terapeuti a kliniky hustia do týchto tínedžerov to, že tvoj rodič je tvoj nepriateľ, keď nebude používať tvoje preferované zámena, keď sa ti bude snažiť odporovať, keď ti, keď ti to zakáže. Tak rodič je tvoj nepriateľ a dokonca koučujú decka, ako komunikovať s doktormi, ako komunikovať s terapeutmi, že naozaj sú trans, aby dostali ten želaný výsledok. deti, konca ako od tých rodičov újsť, ako ich oklamať, ako sa tváriť, že nie sú trans, ale keď reálne sú. Univerzity používajú preferované zámena študentov, ktorí sa rozhodnú, že zrazu nie som dievča, ale ale chlapec, používajú ich preferované zámena a uvoľňujú ich z učovania, aby šli za terapeutmi a doktormi bez, bez súhlasu rodičov, dokonca bez informovanosti rodičov. Čiže je to niečo úplne šialené. Ja som si pri čítaní tejto knižky hovoril, že ľudia sa museli na načisto zblázniť, že to sa deje na spoločenskej úrovni. Tá Abigail Schreer, ona vysvetľuje, že prečo sa to deje, tým dievčatám, to som zabudol povedať, že oni... Oni v tej transkomunite a transidentite hľadajú to, čo ľudia v tom veku akože potrebujú. Potrebujú pocit, že niekam patria, že ich niekto príjma a že oni sú dnu v nejakej skupine, zatiaľ čo ostatní sú out. Ako také tie typické potreby tínedžerov, v tomto oni nachádzajú len s tým, že nikto im nehovorí a toto je ďalšia veľká desivá vec, ktorá, ktorú kniha do podrobností rozoberá, je, že aké vážne a nezvratné následky majú majú tieto tranzície, veď na to naráža aj ten názor, že irreversible damage, čiže nezvratné ubliženie, nezvratné poškodenie. A keď je to škodlivé, keď do seba ženy pchajú testosterón. A to je škodlivé, keď si dajú odstrániť chirurgický prsia, ktoré už nikdy späť nenarastú. A keď to je škodlivé, keď berú lieky na blokovanie puberty. Čo to všetko s nimi spraví. A rodičia tieto rizika vidia, snažia sa im brániť, no ale... Rodičia sú nepriatelia, rodičia nechcú mi dať to, čo chcem, rodičia ma nechcú potvrdiť, či rodičia sú nepriatelia. No a tieto, títo 16-roční a tí ktorí nerozumejú dobre životu, majú oveľa menej skúseností a nevidia perspektívu, perspektívne problémy, toto všetko si robia a potom už nie cesty späť, potom už je nezvratná škoda, akože prsia nedorastú a lekársky vytvorené, umelé už proste nie sú také ako normálne, taktiež keď do seba niekto pchal testosterón a potom potom lieky na zablokovanie puberty, tak to vedie k trvalej neplodnosti. Čo keď sa tá baba nakoniec rozhodne, že ja nie som chlapec, ja som nakoniec žena, chcem mať deti, no neskoro vedú k všetkým možným problémom, k napríklad k rakovine a potom po dlhšom čase narastá, z odstupu času narastá tá pravdepodobnosť samovrážd a seba poškodzovania. Mnohí rodičia vidia tento problém, čo sa deje s ich deckami, s ich cérami, a ozvali sa autorke a začali sa akože networkovať, spolupracovať, alebo ona pôvodne napísala nejaký kratší článok. Ona je freelancerka, ale píše, myslím, že pre Wall Street Journal. A čo som ešte chcel povedať, že ona, ona nie je jednostranná v tom, že všetko trans je zlé, všetky, a všetci sú a zhejtuje všetkých. Ona rešpektuje trans ľudí, ona chápe, že gender dysfória, čiže rodová dysfória je skutočná diagnóza, ktorou naozaj trpia niektorí ľudia. Ona to vôbec nepopiera. Nepopierajú to aj skutoční odborníci, s ktorými sa rozprávala. Ona len hovorí, že štatisticky o trpí oveľa, oveľa menšie, násobne menšie percento populácie. Väčšinou to boli muži a väčšinou sa tá rodová dysfória prejavila strašne skoro, vo veľmi mladom veku, v dvoch rokoch a pri veľkom počte mužov prešla. A taktiež ten zmetok s so ohľadom rodovej identity a sexuality sa väčšinou v priebehu puberty vy- vykrištalizuje, že hormóny sa upokojá, človek nájde svoju sexuálnu identitu a rodovú identitu Problém je v tom, že zrazu sa na, toto, na tú rodovú dysforiu začali odvolávať násobne väčšie časti populácie a také populácie, ktorá to nikdy predtým nerobila, a to sú tie ninja A taktiež, že tá rodová dysforia sa prejaví v veľmi skorom veku a lenže tie, tie dievčatá, ktoré tvrdia, že ju majú, tak oni ňou na základe svedectiev ich rodičov a kolia ňou netrpeli, oni si to len vymysleli v tom v tom týneržerskom veku, aby dosiahli to svoje. A toto akože je úplne šialené niečo, čo doteraz tu nebolo, tak preto ona na to reaguje. Nie je to len taká nestraná reportáž, lebo ona tých ľudí podporuje v závere knihy odporúča, že čo s tým, že ako, ako rodičia majú fungovať, čo majú robiť, aby ako najviac pomôcť svojim dcéram. A tá kniha je tak pekne, pekne narratívne koncipovaná, že spomínajú sa na začiatku príbehy nejakých dievčat s otvoreným koncom a potom na konci knihy sa spomína, že ako dopadli alebo v akom stave sa nachádzajú. A nie je to také rúžové, nie je to taký ten, tak toto správme Amerika sa vy, 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 vyrieši, ale je to také veľmi poctivé, že je to boj, uvidíme čo ďalej, urobme maximum, možno raz nám, nám za to naše cery poďakujú. Takže veľmi pútavé, veľmi informatívne, veľmi dobre vyrešeršované a zároveň desivé čítanie. Takže ak sa chcete oboznámiť s tým, že čo sa momentálne deje v Amerike a prečo a čo sa možno raz dostane aj k nám, tak veľmi odporúčam. Takže odporúčame Mišovi Patarákovi. Áno prizvukujem. A veľmi, veľmi dobre je to aj z hľadiska takého zdravého feminizmu, by som povedal, hoci feminizmus je komplikovaný a veľmi široký pojem, že tá autorka zásadne pozbudzuje rodičov a celkovo spoločnosť k tomu, že nerobme z toho, že niekto je žena niečo menej cené, niečo negatívne, že, že je asi pravda, že ženy to majú v živote ťažšie, obzvlášť v puberte, že baby majú ťažšiu pubertu ako chalani, ale že byť ženou nie je niečo zlé, že ona tam vyzdvihuje tie prednosti žien, ako tú emočnú citlivosť, väčšiu citlivosť, väčšiu empatiu a to schopnosť mať deti a tak ďalej. Že toto nie je niečo zlé, že ženy, aby boli hodnotné súčasti spoločnosti, tak sa nemusia stať mužmi, ale že toto, čo je typicky ženské, by sa malo si vážiť a pozudzovať a, pozbudzovať a taký pozitívny prístup k ženskosti alebo k tomu, že dievča je dievča. Veľmi, veľmi zdravú napí- sa na kniha. Autorka je židovka, čiže vidno tam toho takého dobrého židovského Filipa. Také, čo si, si pripravil ty. Máš niečo povzbudivejšie po tomto veľmi znepokojivom závere mojej
0: Knih. Už dávno nevidím Svet černo je názov knihy rozhovorov novinára Tomáša Gálisa s Ivanom Miklošom. Na Slovensku máme málo takých bývalých vrcholových politikov, ktorí by sa aj po svojom odchode zo scény naďalej objavovali vo verejnom priestore v nejakom pozitívnom svetle. Takých, ktorí by si vážila laická aj odborná verejnosť a mali stále aj čo povedať k aktuálnemu dianiu. A jedným z nich je práve aj bývalý minister financí Ivan Mikloš. V tejto prierezovej knihe rozhovorov veľmi nehovorí o nejakom svojom súkromí a detstve, čo sú také klasické témy, keď niektorobí takéto životopísne, dalo by sa povedať knihy. Skôr sa chronologicky vracia časom smere svojho štúdia, k akademickej kariére, k politike alebo aj súčasnej práci. Ako človek, ktorý nezažil socializmus, som taktiež veľmi ocenil jeho zhodnotenie toho bývalého centrálneho plánovania, ktoré sme tu mali a ktoré nemalo šancu konkurovať slobodnému trhu na západe. Jeden z obľúbených Miklošových citátov, ktorý sa páči aj mne, je tento. Kto má 18 a nie je socialista, nemá srdce. Kto má však už po 30 a socialistom naďalej zostáva, nemá rozum. Z toho je jasné, že Mikloš nie je veľkým fanušikom ľavicovej politiky, rovnako v tejto knihe rozhovorov alebo aj v článkoch, ktoré som od neho čítal, kritizuje populizmus, politickú korektnosť a niektoré krajná progresivizmu, ktoré sú aktuálne v móde v USA. Táto kniha je tým pádom takým dobrým vhľadom do myslenia človeka, ktorý bol nielen slovenským ministrom, ale aj poradcom toho ukrajinského, či dokonca aj jordanského kráľa. Nečudujem sa, že aj napriek kauzám Zurindových vlád je u nás stále veľký smet práve po takých politikoch ako je Mikloš, vecných, slušných a odborných, ktorý má nejakú jasnú víziu refóriem a ktoré naša krajina tak veľmi potrebuje. <tružil> Poďme ďalej. Poďme k tomu, že sme tu mali pandémiu, ktorá zasiahla dosť výrazne do našich životov a na všetkých možných frontoch, aj na tom církevnom. A ako sa pravidelne schádzať k spoločným piesniam, modlitbám a študovaniu Biblie, ak sa to kvôli nebezpečnej a nakazlivej chorobe vôbec nedá? Zachránili nás YouTube, Spotify a priame prenosy z a Záleží už vôbec v 21. storočí na tom, aby sa ľudia fyzicky stretávali na nejakom mieste. A záleží ešte na osobnom kontakte keď už je všetko vlastne online. COVID narušil naše návyky a mnohé spoločenstvá registrujú po návrate do normálu menší počet účastníkov na nedeľných zhromaždeniach. Totiž stalo sa to, že sme spohodlnili, naučili sa prieberčivosti a to, že nás nikto priamo nekonfrontuje s našimi zlyhaniami nám celkom aj vyhovuje. Colin Hansen a Jonathan Lehman autori knihy Na zbore stále záleží a poukazujú na všetky tieto tendencie v súčasnej post-covidovej církvi. Pripomínajú, že spoločenstvo veriacich fyzicky zhromaždených na jednom mieste nič nenahradí. Pestrosť komunity nás totiž učí láske a pokore Nastavuje nám zrkadlo a buduje vzťahy tak, ako to v Zoom nikdy nedokáže. Autori taktiež otvárajú témy ako církevná disciplína, zmysluplnosť členstva, dôležitosť sviatosti a zodpovednosť každého jedného veriaceho za svoj zbor či fárnosť. Myslím, že to je veľmi potrebné čítanie v roku 2022. A myslím, že nielen pre kresťanov. A na záver tu mám klasiku. Snažím sa svoj čitateľský plán vyskladať tak, aby párkrát ročne som siahol aj po knihách, ktoré sú v škatulke povinného čítania. A tento rok na dovolenke sme mali spolu s pani s manželkou knihu Kurta voneguta s dobrého meno, ktorá sa volá Bytunok číslo 5. Bombardovanie Drážďana. Dá sa o udalosti, pri ktorej zomrelo viac než 30 tisíc ľudí napísať vtipná kniha. A kto si vôbec niečo také môže dovoliť? No predsa Kurt vonegut. Humanista, vojnový zajatec a očitý svetok tejto tragédie. Bytonok číslo 5 je štíhlou novelou, v ktorej sa prelínajú autorové spomienky na vojnu s príbehom jeho fiktívneho priateľa Optika a uletenou scifilinkou. Znie to trošku divne, ale jednu z postav tejto protivojnovej drámy unesú mimozemšťania. Preto dokáže cestovať medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Táto postmoderná skladačka, ktorá vám v úvode i hneď prezradí aj svoje posledné slova, je doplnená o suchý humor a mnohé bizarne situácie, pri ktorých netušíte, či ide o realitu, alebo výplod vojnou zničenej chorej mysle. A nesmiem zabudnúť ani na legendárnu vetu: Takto už chodí, ktorá sa ako referencia opakuje po každej zmienke o smrti v tejto knihe. Hravé čítanie plné netradičných nápadov, opäť raz burajúce predstavu o tej nudnej klasickej literatúre. Mám tu aj taký citát, ktorý sa mi veľmi páčil a ktorý si dovolím prečítať ešte na záver. A samozrejme, Lótovej žene povedali, aby sa neobzerala za všetkými tými ľuďmi a ich domovmi. Ale ona sa predsa obzrela, a za to ju mám rád, lebo to bolo také ľudské. Už sa premedila na solný stĺp. Takto chodí. Človek by sa nemal obzerať. Ja sa istotne už nikdy neobzriem. Dopísal som svoju knihu o vojne. Nasledujúca, ktorú píšem, bude veselá. Táto kniha je nepodarok a nemalo by to byť ináč, lebo ju napísal Solný stĺp. Začína sa takto. Počúvajte. Billy Pilgrim sa odpútal od času. A končí sa pútý vít. Ako by mohla táto kniha,
1: alebo čím by mohla táto kniha upútať a zaujať priemerného stredoškoláka, ktorý už automaticky má voči nej averziu, keďže ide o povinné
0: čítanie, čo je blízko tomu indexu zakázaných kníh. V prvom rade je to fakt, že novela ona má možno 200 strán maximálne, čiže mohlo by ho navnadiť to, že by to nebolo zdlhavé čítanie. Potom vlastne celý aj ten úvod, kde autor ako keby píše sám o sebe a o tom procese písania knih je veľmi vtipný a zaujímavý a keď sme sa v škole učili také tie rôzne poučky o tých dejinách literatúry, asi som nečítal aspoň si to nepamätám, lepšie napísanú knihu, ktorá by spadala do tej poličky postmodernej postmoderného románu, kde vyslovene vidíš a vnímaš ako čitateľ to, že je to poskladané z rôznych vplyvov, že to je na viacerých úrovniach, že niečo je veľmi vtipné a môžeš to čítať ako nejaký humoristický román, alebo potom tam hľadáš tie odkazy na vojnu a nejakú tú, tú spoločenskú situáciu. No a tým, že je to ešte mixnuté aj tým sci-fi a unosom mimozemšťanov, tak je to kombinácia, ktorá je podľa mňa veľmi lákavá pre mladého človeka.
1: Takže myslí, že sa mu podarilo úspešne písať vtipným spôsobom o bombardovaní dražďan. Presne tak. Takže, ak je pre vás z počiatku Umberto Eko a meno Rúže ako pri veľké sústo,
0: postmodernistické, tak začnite bytunkom číslo 5. Tak toto je koniec nášho 19. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu. darujme sk alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobré knihy aj v septembri a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na. WW butka, SK.